0: Uma pessoa está perguntando se quando os monastérios aqui em Figueira estiverem completamente implantados, se o silêncio lá vai ser a aplicação do atributo falar só o necessário ou se vai ser um mutismo total. Mutismo é uma anomalia, ninguém iria propor um lugar de mutismo. Se trata de seguir os atributos, e este é muito claro, falar só o necessário. Nós temos um conceito de necessário um pouco largo. Claro que dentro deste conceito de necessário se pode sempre reduzir um pouco. E às vezes pode se reduzir bastante, mas nunca se chegar ao mutismo, porque a palavra é um dos meios de comunicação. E outra pessoa pergunta, por que tantas mulheres não conseguem engravidar? Porque elas não nasceram para procriar. Então, como poderiam teimar, aí já nasce sem poder procriar. Então, quem não nasceu para procriar, não deve mesmo conseguir engravidar. E qual é o significado do filho adotivo? Bem... Pode haver seres que tenham como destino ou caminho nascer de alguém, por karma, mas ser criado por outro, por karma também. Então, se existe um filho adotivo, é sinal que ele tinha que nascer de um e ser criado pelo outro. E como os casais devem agir quando querem adotar um filho? Bem, seria bom que perguntassem internamente e aguardassem a resposta. E se não tivessem resposta, era melhor não adotar. Então precisa aguardar resposta. Esta resposta vem de alguma maneira, se isto tem que ser. E por que na sua maioria os filhos adotivos apresentam problemas mesmo sendo criados com amor? Bem, isto não é para todos, não, mas pode acontecer. É que os problemas vêm de vidas passadas e surgem quando a pessoa reencarna. Então conforme o tipo de problema que a pessoa teve, ele pode ser um filho adotivo problemático mesmo que seja tratado por amor. E como os pais devem proceder com os filhos adotivos? Bem... É como se procede com todos os filhos, isto é, considerá-los filhos de Deus, não é? E esses que os estão criando estão cumprindo um serviço kármico ou se oferecendo para servir a alma daqueles filhos. E uma pessoa diz que para ela manter o ritmo de oração que ela se propõe, ela não consegue manter o ritmo de sua vida. Que ela está muito preocupada com isto. Que ela gostaria de fazer mais orações, mas que é muito ocupada. Existe uma proposta que é nós transformarmos a vida em oração. Então aí não há problema de estar ocupado. Porque você pode estar ocupado o dia inteiro e estar orando oferecendo aquilo como oração, então a vida de oração é isto, em vez de você ter um horário para orar, coisa que você não pode porque está muito ocupada, você transforma a sua vida em oração, tudo que você faz, você faz como se fosse oração, como oferta, esta é a colocação para aqueles que oram, E uma pessoa está perguntando, como saber qual é o meu lugar para servir ao mundo? É o nosso eu superior que nos coloca no lugar certo. E é o nosso eu superior que nos traz as tarefas, no caso de estarmos servindo ao mundo, não? Não essas tarefas kármicas que todo mundo tem, que tem mesmo que cumprir porque é kármico. Mas servir ao mundo realmente isto é o eu superior que nos coloca ali e nos dá a tarefa no lugar certo. E a mesma pessoa pergunta, pensar em ter filhos hoje, neste momento, é correto? Bem, aqui há é uma contradição, porque ou você vai servir ao mundo ou vai ter filhos. Não é? Então, se você tem as duas coisas, você ainda não sabe o que quer. Então, precisa mesmo perguntar para o seu eu superior qual é o seu caminho. Porque se você quer servir ao mundo com exclusividade e pergunta se é bom ter filhos neste momento, você não sabe, então, que ter filhos significa servir a alma de alguém, não é? Porque ser mãe ou ser pai não é um esporte. Ser mãe ou ser pai é assumir, servir a alma de alguém que nasceu dele. De forma que isso é um serviço para alguém, é um serviço para uma alma. Agora, o seu lugar de serviço no mundo, isso é o seu eu superior que deve escolher para você e colocar você lá. É o eu superior que tem que nos colocar no serviço, porque aí nós temos uma tarefa dimensionada para a nossa capacidade e dimensionada para aquilo que sabemos fazer e que podemos fazer. Então, esse serviço ao mundo... Deve ser mesmo muito entregue ao eu superior. Porque aí não há possibilidade de desproporções. Se isto for entregue ao eu superior e ele achar que é o momento, ele vai colocar o indivíduo no lugar certo e fazendo a coisa certa. Uma pessoa sonhou que rasgou a sua carteira de identidade em quatro partes. O que isto pode significar? Pode significar que você está com uma grande necessidade de encontrar a sua verdadeira identidade, que não é essa da carteira, mas é aquela interna. E a gente vai encontrando a verdadeira identidade à medida que trabalhamos o nosso contato com a alma e com o espírito. A nossa identidade está no espírito e na alma, não está aqui fora. Então, à medida que se trabalha o contato com a alma, vamos encontrando a nossa identidade. E muitas pessoas têm sonhado com água. Os sonhos com água sugerem purificação. Ou necessidade de purificação, ou então avisos que alguma purificação vai acontecer através da água. E uma pessoa pergunta o que é o verbo. O verbo é a energia espiritual que pode estar por trás da palavra humana. Então, atrás da palavra humana pode existir o verbo, que é a energia espiritual que aquela palavra deve transmitir. Se nós estivermos bem conectados com o nosso interno, quando nós nos expressamos, expressamos também o verbo. Mas sem estar conectados, falamos palavras ocas, vazias. Porque o valor da palavra é o que vem atrás dela, o resto é coisa vazia. E outra pessoa sonha reiteradamente... Com banheiros em desordem, pode significar uma necessidade de organizar a sua própria purificação e a própria eliminação de forças densas dos próprios corpos. Se os banheiros no sonho estão desordenados, é porque a pessoa está precisando ordenar esta eliminação das forças dos próprios corpos. E uma pessoa pergunta, uma vez que temos bastante espaço aqui em Figueira, espaço protegido, não se poderia abrigar as aves apreendidas pelo Ibama aqui? Cada ave tem o seu destino. Nós temos que estar conectados com esta lei, que tudo tem o seu destino. As pessoas, as aves, os animais, tudo isso tem o seu destino. E se for destino de alguma ave vir para cá, ela vem. Mas se não for destino, é porque o caminho é outro. E nós não teríamos que forçar o destino. Isto é, buscar as aves do Ibama e trazer para cá. Porque isso atrairia caçadores. E aí, pobre dos animais que estão aqui. Então, muitas aves aqui atrairia caçadores. E uma pessoa pergunta, que tipo de relação existe entre Nora e Genro e sogra? Na realidade, todos nós somos irmãos uns dos outros. Todos nós vimos da mesma fonte cósmica. É aqui na Terra que existem estas coisas de parentesco humano. Isto é próprio de um planeta que não é sagrado, que não é evoluído. E próprio de uma humanidade que não, não sabe de onde veio. Porque senão não estaria usando todas essas formas de parentesco. E são todas facultativas, as usa quem quer. E como podemos auxiliar os animais... A ultrapassar o ponto em questão. Bem, nós temos que tratar os animais como gente. Mas para nós tratarmos os animais como gente, para conseguirmos fazer isso, teríamos que tratar as pessoas como almas. Então isto é um desenvolvimento. Se nós começarmos a tratar o nosso semelhante, as outras pessoas, como almas, nós conseguiremos tratar os animais como gente. E é isso o que vai ajudá-los a desenvolver mais rapidamente. Porque cada animal tem uma alma em potencial. O reino animal, à medida que evolui, está desenvolvendo este potencial. Para num outro planeta e num outro ciclo, este reino animal ingressar no reino humano. Em alguma forma que seja possível para ele aí neste universo. Então, se nós quisermos colaborar com isso, teríamos que tratar os animais como gente. E se essas coisas devem ser aplicadas apenas a algumas espécies? Ou se isso é para todos os seres do reino animal? Isto é para todos os seres do reino animal. E aqui se pergunta por que, que estando em um centro espiritual... Nós não somos mais conscientes quanto ao uso de produtos químicos para a limpeza das casas e das roupas. E se nós não deveríamos dar preferência ao uso do transporte coletivo ou bicicletas em vez do uso de carros poluentes. Enquanto as raças da superfície da terra não se unirem, não sintetizarem os seus níveis de consciência, nenhuma raça vai poder se apresentar em um padrão mais elevado de perfeição. Para que nós pudéssemos ter uma vida externa que corresponda àquilo que já temos na consciência, precisaria que a nossa raça, esta raça onde estamos encarnados, estivesse já coligada e sintetizando com raças mais evoluídas, com raças superiores à nossa, como, por exemplo, com a consciência indígena. Então, quando isto começar a acontecer, isto, a uma certa altura, terá lugar aqui na Terra. Esta consciência se ampliará e a nossa vida, a nossa expressão externa, vai corresponder mais àquilo que nós temos dentro. pessoa pergunta se existe uma localização no corpo físico para o que chamamos de centro do próprio ser. Sim, numa primeira etapa, a localização no corpo físico do centro do próprio ser é o centro cardíaco. É aqui que começa a união com o centro do próprio ser. Mas num estágio mais evoluído, o ponto de localização é o alto da cabeça. Ninguém começa pelo alto da cabeça. A localização é o centro do coração, é o centro cardíaco, a sede da alma. E a alma encarnada tem uma relação com o coração físico. Agora num estágio mais avançado, o centro é no alto da cabeça. E uma pessoa teve um sonho em que tudo o que ele segurava caía no chão ou se quebrava. O que isso quer dizer? Pode significar que você tem que trabalhar o desapego. Tem que trabalhar não ficar segurando as coisas. E esta mesma pessoa está perguntando o que faz de figueira um estado preparatório, porque ele pensou que em Figueira se fazia um desenvolvimento maior. Nós não estamos fazendo uma catalogação de Figueira, nós estamos dizendo que é um preparatório porque nós estamos sempre nos preparando para alguma coisa. Então tem pessoas que estão se preparando para coisas bem primárias, bem iniciais. E tem pessoas que estão se preparando, por exemplo, para iniciações. Tem outros que estão se preparando para iniciações superiores. Nós estamos sempre nos preparando para alguma coisa. E aqui em Figueira tem seres que estão se preparando para diferentes coisas. Figueira não é um preparatório estratificado. Não é um preparatório com regras rígidas. Se vocês leem os atributos do monastério, vocês veem que ali estamos nos preparando para várias coisas, vários níveis. Então Figueira é um preparatório porque nós consideramos tudo um preparatório. Mesmo um ser de altíssima evolução está se preparando para uma evolução superior. Então nós estamos sempre nos preparando. Agora, deve haver sim pessoas em Figueira que estão no preparatório mais básico. Como por exemplo, de estar controlando as próprias glândulas, de estar controlando os movimentos dos chakras. São preparatórios básicos, preparatório inicial. E devem ter pessoas aqui que estão ainda às voltas com essas coisas, se preparando nesse nível. E outros estão se preparando para outros trabalhos. Mas é sempre um preparatório. E na partilha de ontem, diz uma pessoa. Falou-se da ação de seres confederados. E sabe-se também que a Terra está se confederando. E se nós podemos explicar um pouco o que significa... Essa confederação. Nós falamos de mundos confederados, falamos de universos confederados. Mas isto é um estado de consciência. Quando se diz que um planeta é confederado e o outro não é. O confederado é aquele que tem todas as suas partículas receptivas ao governo central do cosmos, então isto é um confederado, então um planeta que tem todas as suas partículas receptivas ao governo central é um confederado, Vênus é um planeta confederado, Mercúrio é um planeta confederado a Terra está se preparando porque nem todas as partículas da Terra estão coligadas receptivas ao governo central. Há partículas que ainda são rebeldes, há partículas que acham que têm a sua vida própria. E essas vão se desarticulando do todo e o planeta tem que resolver isto. Então, um planeta confederado, ou um ser confederado, uma consciência confederada, ele não tem nenhuma partícula rebelde, não tem nenhuma partícula procurando outro rumo. Todas as partículas estão coligadas com a sede central, que nós chamamos de governo central, celeste. Os mundos confederados estão em elevado grau de integração com a consciência una. Então, um mundo confederado não é um mundo que evolua por si, que segue seu rumo. Mas é um mundo que está integrado à consciência una. E desta consciência una, ele recebe os seus padrões. E um mundo que não é confederado tem os seus próprios padrões, que podem estar destoando do padrão único. Agora, essa confederação vai por graus. Então, quando se fala, por exemplo, na confederação da galáxia, está se falando que aquela galáxia está coligada com várias outras galáxias, coligadas com a fonte imaterial. Então, essa confederação em nível maior, uma pessoa pode dizer um planeta confederado. Então, é um planeta que está coligado com a consciência única. Agora, as galáxias confederadas estão coligadas com a fonte imaterial que a sustenta. Então, é um grau diferente de consciência confederada. Então, na confederação intergaláctica é diferente de uma confederação entre planetas entre galáxias todas as galáxias estão já confederadas na busca de se tornarem imateriais e não mais materiais e uma pessoa está perguntando como transcender a hereditariedade no que diz respeito aos pensamentos e à nossa forma de agir a hereditariedade é uma lei material que só funciona neste planeta. A hereditariedade diz respeito aos níveis da personalidade somente, mas em nível espiritual não existe isto. Então quem procura viver em nível espiritual ou se considera um espírito e considera os outros um espírito, nesse nível não há hereditariedade. Não é porque um ser é evoluído que o filho vai ser evoluído. Isso não existe. Isso só existe neste planeta e no campo das leis materiais E uma das previsões para a evolução deste planeta, uma das previsões para a nova Terra e para a nova humanidade é que não haverá mais hereditariedade. E aqui uma pessoa está perguntando se ele precisa se preocupar em diferenciar a consciência física da consciência astral, da consciência mental, ou se ele pode fazer o melhor para cada uma delas. A nossa proposta é que a gente se considere um ser unido e não fique fazendo essas divisões. Então, nós fazemos aquilo que é melhor para o ser, e para isso buscamos a ajuda e a inspiração dos núcleos internos dos nossos núcleos de consciência que estão além deste físico e deste emocional e deste mental. e o primeiro núcleo além do mental é a alma, é o eu superior. De forma que nós nos dirigindo ao Eu superior, vai haver alguma resposta daquele nível. Um monge procurou o seu abade e disse o seguinte. Eu perco a calma quando estou sentado sozinho na minha cela orando. O que eu devo fazer? O abade, que era um ancião, respondeu. Você não despreze ninguém, não condene ninguém, não censure ninguém... E Deus lhe dará paz e a sua oração não será perturbada. Vamos repetir a segunda parte. <risos> não despreze ninguém, não condene ninguém, não censure ninguém e Deus lhe dará paz e a sua oração não será perturbada. Uma pessoa está perguntando qual é a diferença de potência da oração verbalizada e a oração mentalizada ou a oração silenciosa. A diferença está em como fazemos. Alguém pode estar fazendo uma oração verbalizada e ela não ter tanta força quanto o outro que está fazendo uma oração silenciosa e vice-versa. Não depende da forma com que se faz a oração. Depende é do nosso estado. É de como estamos cuidando disto. E uma outra pessoa está perguntando se é possível ela conseguir com seus filhos o que Santa Mônica conseguiu com Santo Agostinho. Vocês sabem que Santo Agostinho não era muito boa bisca, não? Mas <risos> E Mônica é, orava muito e ela conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu colaborar. Seria bom que a gente não se iludisse muito com essas coisas. Essas histórias são contadas do ponto de vista humano, do ponto de vista dos historiadores. Então a história que está escrita é uma história. Então não se sabe se é realmente isto que se passou. Claro que se um ser chega a um contato interno, ela chega a um contato interno, Santa Mônica, e através deste contato interno faz um contato com a mônada de Santo Agostinho, aí tudo pode acontecer. Isto é, ela chegou num contato dela e através da sua linha interior chegou na essência dele, aí tudo pode acontecer tudo inclusive ressurreição, tudo pode acontecer, então o nosso contato interior refletido num outro pode acontecer de tudo e é bom a gente saber disto, já que estamos estudando a oração, uma pessoa pergunta como faço para ter contato com a minha mônada e se esse tipo de contato costuma ser consciente? contato consciente com a mônada é um dos estágios mais avançados do ser humano e o contato é com a alma, a alma, o eu superior é que é a porta para contatos maiores, então todos aqueles que querem contato com a mônada, querem contato com as hierarquias, querem contatos com centros planetários, esses se iludem, porque a porta de entrada para os contatos interiores, é o próprio eu interno, é o próprio eu superior. É o eu interno que faz o contato e que leva este contato a ser consciente. E para nós fazermos o contato com o eu superior, nós temos que aspirar seguir a lei e temos que aspirar conhecer a nossa parte no plano evolutivo e cumprir a nossa parte. Toda questão é nós irmos nos liberando do livre-arbítrio, porque enquanto temos livre-arbítrio, nós mais erramos do que acertamos. Então, o principal trabalho é transcender este livre-arbítrio e ser guiado pelo eu interno. Porque quando nós começamos a ser guiados pelo eu interno, não há mais livre-arbítrio. Não há mais quero isto, quero aquilo, vou aqui, vou ali. Isto desaparece. Então, é preciso primeiro superar, transcender esta etapa do livre-arbítrio. E depois, então, é que começam a vir as indicações para os outros contatos. Mas enquanto nós decidimos tudo por nós mesmos e não colocamos as coisas para serem decididas lá dentro, não há começo de contato. Então precisa que a gente tenha esta ideia de ser guiado, mas não ser guiado pela mônada, a mônada está no plano cósmico, nós temos que ser guiados pelo nosso eu interno, pelo nosso eu superior, que é o núcleo mais próximo que temos na nossa consciência tão próximo que basta você pensar nele, ele já está se conectando. Só que nós pensamos nessas coisas de uma forma muito ilusória, com muita ilusão, com muita falta de precisão, sem saber se estamos no lugar certo, se estamos fazendo a coisa certa. Tudo isto vem antes, precisa perguntar tudo isto antes. Depois então, o contato vai se fazendo. Agora, contato com a mônada. É algo superior. E não é para quem está começando. Agora, aqui diz. Eu já sonhei várias vezes. Que estava dirigindo um carro. E sempre que tentava freá-lo. Ele não freava. Como se o pedal. Estivesse quebrado. E eu não fosse forte bastante. Para fazer o carro parar. Então. Este é um sonho que está indicando que a pessoa tem que aprender o autocontrole. O carro é símbolo da personalidade, o carro é o símbolo do ego. Se ela não consegue frear o carro, é porque ela precisa trabalhar o autocontrole. Então precisa ver todos aqueles pontos que têm preferências, todos aqueles pontos que estão ligados a gostos, aqueles pontos que estão ligados a tendências... Precisa reconhecer e cortando tudo isto, cortando, cortando um por um, para ver o que vem como nova tendência. Então, para nós termos um controle sobre a própria personalidade, precisa que a gente comece por renunciar às próprias tendências, aos próprios gostos. Se eu estou com saudade de fulano, corta, tenho que ir ali, corta. Espera-se é para ir mesmo. Então, tudo isto é para ser trabalhado. Isso é o princípio das coisas. E aí se vai aprendendo a frear o carro. Porque se você faz todas as vontades dos seus corpos, se você faz todas as vontades do seu ego, se você segue todas as tendências da sua personalidade com relação aos outros, com respeito às coisas, como é que você quer frear o seu carro? não tem como, então tem que primeiro renunciar a tudo que o ego está pedindo, que a personalidade está pedindo, tem que mudar de ponto, e aí se vai então conseguindo frear este carro, e aí conseguindo frear este carro, as coisas vão melhores. E uma pessoa está perguntando qual é a possibilidade de participar do grupo orar por orar, que foi mencionado umas partilhas atrás. Você procure a coordenação da sua cidade. Procure a coordenação do seu grupo. E veja se há no grupo pessoas que estão dispostas a orar por orar. Orar por orar é um tipo de oração no qual a gente não quer nada. A gente quer apenas orar. Nada mais. Isso não é muito fácil de encontrar grupos assim. Porque as pessoas têm sempre uma intenção consciente ou inconsciente de orar tem sempre uma intenção de transformar alguma coisa através da oração isso tudo é muito legítimo isso tudo é muito correto mas existe uma categoria de oração que é uma oração que não tem nenhum motivo para fazer aquela oração esses grupos são muito raros então precisa ver se há alguém disposto a formar um grupo assim porque uma pessoa Orando por orar, sem nada querer, sem nada querer de oração, orando por orar, isto já é uma força enorme. Agora um grupo orando por orar, sem motivo algum, isto é uma coisa que vai contribuir para necessidades muito maiores, muito além das próprias e muito além dos grupos. Mas as pessoas têm que ser sinceras vamos formar um grupo orar por orar ah, Parece 20, 30 pessoas mas não estão realmente assim então precisa ter uma sinceridade muito grande uma honestidade muito grande e reconhecer, não, eu não estou ainda no ponto de orar por orar eu oro porque quero obter alguma coisa eu oro porque preciso orar tenho necessidade de orar se você tem necessidade de orar, você não está orando por orar. Você está orando porque precisa. Então, isso já não serve, já não é. Isto é outro tipo de oração, é outro tipo de grupo. E isso foi, então, proposto e as pessoas estão se examinando para ver se elas podem orar por orar. Ou se tem algum motivo para orar. Então, vá orar pelo motivo que tem. Seja sincero. O orar por orar é um efeito transcendente que ultrapassa todos os benefícios nossos próprios e dos grupos. Isto vai produzir outros efeitos. Mas nós precisamos estar realmente desinteressados de qualquer resultado para nós, para grupos, para o planeta. É orar por orar. Muitos chegam lá. E uma pessoa pergunta... Se temos a vontade de nos aproximar de IBs, como fazê-lo da melhor forma? Então, você se informe sobre IBs no glossário esotérico através dos CDs e vá se pondo em condições de se ofertar para receber o um novo código genético. Desenvolva uma vida de oração em benefício de você se preparar para receber o um novo código. Porque para ter contato com IBs, para ter contato com o centro planetário ativo, é preciso já estar relacionado com o um novo código, novo código genético, que é aplicado na consciência ou vai sendo aplicado na consciência e não tem nada a ver com fatos materiais. Mas existe muito material gravado sobre IBs. E existe também no glossário esotérico a sigla IBES, para nós irmos aprofundando isto.